0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja und damit herzlich willkommen zur 49. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese
1: Woche wieder mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Ja, schönen guten Morgen. Ich glaube, schönen guten Morgen haben wir noch nie gesagt. Nee, das, das stimmt. Das habe ich gerade auch gedacht. Genau, so früh waren wir noch nie dabei. Es ist, also so früh ist es auch nicht mehr. Es ist 10.41 <lacht> Uhr, aber für unseren Podcast ist es früh. Deswegen erstmal, wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Ja, heute habe ich echt gut geschlafen. Ich habe auch richtig
0: ausgeschlafen, bis du eigentlich geschrieben hast, ich bin bereit, möchte ja. aufnehmen. Und dann bin ich im Prinzip auch aufgestanden und habe seit ja, längerer Zeit mal wieder unser Podcast-Equipment ähm, hier aufgebaut mein kleines Studio, was ich hier habe, denn wir melden uns jetzt zurück aus der Sommerpause. Ich glaube, das waren jetzt sechs oder sieben Wochen und ja, jetzt mit Anfang September
1: starten wir so langsam in den Herbst und ich freue mich jetzt wieder regelmäßig mit dir aufzunehmen. Ja, ich mich auch. Also ich glaube, im Herbst haben wir noch einige Abenteuer auch vor. Wir haben jetzt auch viel erlebt in der Sommerpause, mhm. ähm, viel rumgefahren, davon erzählen wir auch gleich. Ähm, ich freue mich aber auch darauf, dass es jetzt ein bisschen kühler wird. Also jetzt, wenn wir gerade aufnehmen, ist es ja Samstag, der 9. September. Ich glaube, in Essen ist es auch wieder richtig warm jetzt ja. geworden. Hier in München haben wir so 28 Grad, also schon wieder ähm, ordentlich heiß. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf kühlere Herbsttage mit geilen Herbstfarben. Ja, ich glaube, Mitte, Ende Juli ähm, haben wir uns zuletzt
0: gesprochen und ja, der ganze August, da war es hier so, dass die erste Hälfte echt so regnerisch war die ganze Zeit, was mich ja immer mm freut oder gefreut hat. Ich mag ja diesen ganz heißen ähm, Sommer nicht und da fällt mir gerade auch ein, so was, ja, wir hatten ja auch eine spannende Wanderung noch ähm, am Baldeday-See, das war ja auch dann so super regnerisches ähm, Wetter, ich weiß gar nicht mehr genau wann das war, ist aber auch jetzt schon wieder ein, zwei Monate wahrscheinlich her ja. und ja jetzt in letzter Zeit, wie du schon sagst, haben wir wieder so eine kleine Hitzewelle, man hört ja auch ähm, ja, die ganz in, durchquer Europa, um, was das Wetter jetzt gerade so anrichtet, auch mit Griechenland und so. Deswegen kommen wir hier noch eigentlich ganz glimpflich weg mit diesen 30 Grad. Und ich erinnere mich, das war ja auch hier mal schlimmer, dass wir echt über mhm. mehrere Wochen 35, 40 Grad hatten. Deswegen möchte
1: ich mich absolut nicht beschweren über diesen Sommer bisher. Nee, da kann man uns echt nicht beschweren. Ich denke auch gerade wieder an diese Wanderung. Das war ja der Baldenai-Steig, den wir gemacht mhm. haben. Und da hatten wir einen, ich nenne es mal wirklich Platzregen, sodass wir dann auf den Wegen wirklich uns kleine Bäche entgegenkamen. Ja, also das ja. kann echt schon schnell passieren, wenn so ein Platzregen kommt, dass diese trockene Erde das nicht aufnehmen können und das alles halt oberflächlich abfließt. Und da haben wir einmal gemerkt, wie das so war. Es war aber warm genug, und es war jetzt nicht kalt und es war irgendwie trotzdem cool, dass wir irgendwie die Einzigen auf dem Trail waren, weil es so geregnet hat. Ja. Ähm, wir hatten auch unser Regengier teilweise dabei. Ich glaube, ich hatte eine alte Regenjacke von dir mhm. äh, und du hattest, glaube ich, aber auch, du warst voll equipped mit einem DCF-Poncho, glaube ich, ne? und ich hatte dein, dein altes Gier.
0: Ja, genau, auch die, ja. die neue... R&B-Regenhose mal endlich ah, genau. getestet, ja. da wurden wir auch schon mehrmals äh, nachgefragt, ähm, wann wir die mal ja, als Review hier kundgeben können. In Irland kamen wir auch nicht dazu, die mal anzuziehen, aber ja, ich bin nach wie vor immer noch sehr überzeugt von dieser Hose, falls das jemand interessiert und die hat halt einen echt grandiosen Schnitt und mit 79 Gramm in der Größe M ist das echt für mich
1: aktuell die perfekte Regenhose. Ja und ich habe ja dann netterweise von dir deine alte OMM, die man auch auf dem... Ähm Kungsläden-Video sehen kann, die ja, genau, ich ja bekomme, die graue. Genau, das war auch ein Upgrade für mich. Ich hatte ja davor die von Decathlon, also die, die erste Version, die dann, mhm. glaube ich, fast, du weißt ja, wenn die ganzen Grammanzahlen, wie, wie schwer war nochmal die von Decathlon, die hat schon ja, ordentlich was gewogen. Ich meine auch 140 oder Ja, vielleicht sogar 180, aber die fand ich auch immer. Sehr
0: robust auf jeden Fall, ne. die kann man auch ja. mal ein bisschen. Ja, im Buschwerk auch tragen, du hast es selber gesehen bei der OMM, die ich dir verkauft habe. Mhm. Da war ja auch ein leichter Riss, den ich da eigentlich ja. dann fachmännisch äh, geflickt habe, ja. denke ich. <lacht> Aber das bleibt natürlich nicht aus bei so einem dünnen Material. Da hat man dann teilweise Stärken von 7 oder 15D, wie bei einem sehr dünnen DCF-Zelt. Und mhm. wenn man da einmal blöd an einem kleinen Stock irgendwie hängen bleibt, dann ja, ist es auch schon geschehen. Deswegen nichts fürs Bushcrafting, sondern eher fürs. Trailrunning, Ultraleicht-Tracking äh, im flachen oder bergigen Gelände natürlich auch, wo jetzt nicht viele Bäume unterwegs sind.
1: Hm. Und nochmal zum, zum Regen. Also ich hatte auch die äh, Frage, die ich gerade eben ein, einwerfen wollte. Ein äh, Zuhörer hat uns gefragt, wir haben ja äh, anfangs die Ponchos von Sea to Summit äh, genutzt und da sind natürlich die Arme ein bisschen frei. Und wir hm. benutzen die Ponchos eigentlich in erster Linie deswegen, weil wir die über die Rucksäcke ziehen können. Das heißt, wir haben jetzt kein extra... Regengier für den Rucksack, aber das heißt, den sparen wir schon mal. Das ist heißt, Poncho ist über den Rucksack und die Unterarme sind ein bisschen frei. Wir haben aber meistens dann unsere ähm, Puffy Jacket an, die ja wasserabweisend ist. Und wir haben halt für die Hände noch die OMM-Handschuhe. Ich glaube, du hast mittlerweile auch andere Handschuhe. Ja, die ich von habe von genau. Genau, hab die von OMM. Und dann ist er eigentlich echt gut ausgestattet und die Arme sind sowieso angewinkelt, weil wir mit unseren Trackingstöcken laufen. Das heißt, eigentlich werden jetzt nicht stark, nass oder kalt die Unterarme. Also für uns hat das völlig ausgereift, ausgereift, ausgereicht. Ähm, Einziger Wermutstropfen ist halt, dass bei starkem Wind diese Verbindungsknöpfe an der Seite von dem halt aufgehen können <lacht> genau. und sich dann alles verdreht, aber nichts mehr sieht. Und äh, ne, genau, das wollten wir sowieso mal upgraden. Also ich ja. werde es mal upgraden, dass ich das wirklich zu kleistere, dass es nicht mehr aufgehen kann.
0: Ja, das ist der, der einzige Nachteil an diesem C2 Summit Poncho echt gewesen, den wir gemerkt haben, aber auch jetzt mhm. nur in einer Situation, bei diesen unmenschlichen Winden, die du schon öfters mal beschrieben hast auf dem ja. Kungslin, die dich vom Track gefegt haben, da bietet es sich echt an, die Druckknöpfe wirklich mit Sekundenkleber einmal festzumachen. Ähm, ja, ich habe auch Sekundenkleber hier, das können wir gerne beim nächsten Mal auch ja. schnell machen, weil... Ich, für mich wird die sowieso eigentlich nie aufmachen. Also ich habe die nee. immer zugehabt und stülpt mir dann den Poncho über. Jetzt mit dem DCF-Poncho, den ich habe, der ist mit der anderen Konstruktion zugemacht. Da hat man eine kleine Schnur, da passiert das gar nicht. Dann ist es schon äh, besser gemacht auf jeden Fall. Und ich wollte noch sagen, da ist natürlich dann der Unterarm frei. Und bei dem ja. Poncho, der geht natürlich auch gar nicht meistens bis zum Boden, außer man hat irgendwie ein Gatewood-Cape, da kann das schon mal sein, dass der sehr lang ist. Und der soll ja auch ein bisschen luftig sein, damit man eben nicht darunter schwitzt. Mhm. Und das ist ja auch eigentlich, wenn man sich darüber Gedanken macht, gar nicht schlimm, dass jetzt wirklich die Teile der Beine oder auch die Unterarme dann frei sind, weil das eigentlich Stellen am Körper sind, ähm, an denen man nicht sehr stark friert beziehungsweise nicht viel Körperwärme verliert. Ne? Deswegen, man, man möchte sich ja trocken halten, damit man nicht nass wird. Und man möchte nicht nass werden, damit man eben warm bleibt, weil man natürlich ja. mit, mit einem nassen Körper mehr Wärme abgibt im Wind. Und bei den Unterarmen ist das eigentlich nie so eine ja, essentielle Stelle. Deswegen ja, darf man sich dafür auch gar nicht fürchten, wenn an der Unterarm im Prinzip auch bei kühlerem Wetter so ein bisschen nass wird. Man hat natürlich im Optimalfall immer noch eine wasserabweisende Puffy-Jacket drüber, da ein und ein Base-Layer. Deswegen ja, war das von außen schon dann, öfters mal nass, diese kleine Stelle bei uns auf dem Kungsläden zum Beispiel auch, aber richtig zum Problem würde das eher werden, wenn man ja im Torsobereich dann nass werden würde. Ja, genau.
1: Und an den Beinen haben wir auch noch dann, wenn es hart kommt, die Regenhosen, das genau. heißt eigentlich ist dann nur noch eben diese, diese kleine Stelle am Unterarm, die dann eben nass werden kann, aber wie du gesagt hast, das ist kein großes Problem. Und ich habe noch einen anderen Benefit, der mir gerade eingefallen ist, von diesem gelben Poncho, also der ist wirklich knallgelb. Ähm, ich hatte den so ein bisschen auch dann hinterher als lockeren Mückenschutz äh, an, <lacht> weil mir war zu warm jetzt für meinen Midler ja. da im Wald. Und Mücken mögen ja sehr gerne schwarz. Und mit diesem gelben Poncho hatte ich echt weniger Probleme damit. Also noch ein positiver Side-Benefit von diesem äh, gelben Poncho. Und wir haben den auch immer noch so mit dabei, dass wir denken, okay, wenn es jetzt wirklich ganz krass kalt wird, dann können wir den auch noch mal im... Schlafsack mit anziehen oder irgendwie in, die, in den Fußbereich genau. stopfen oder unter die Matratze stopfen. Also da der eigentlich wenn der Wind jetzt frontal kommt, relativ windundurchlässig ist, ähm, hat der doch schon eine isolierende extra Wirkung äh, dabei. Also das ist auch nochmal quasi so ein, so ein Notfallgier auch noch mit dabei. Also ich liebe diesen Punch, ich werde den auch erstmal behalten. Wie gesagt, wir machen dann die Knöpfe an der Seite zu. Ähm, ich hoffe halt, dass der dann nicht reißt bei zu krassem äh, Wind. Nee aber ähm, Der genau, flattert ja schön
0: im Wind, wie ein ja. leichtes Segel. <lacht>
1: wie eine und, schöne Fahne.
0: Ja, ich habe meinen alten jetzt tatsächlich dann verkauft und habe auch ja, so einen kleinen Sommerverkauf hier gestartet und habe echt mal mein ganzes Gier inspiziert und mittlerweile hatte ich ja echt viele Sachen doppelt, dreifach bis zu fünffach. Also ich hatte ja oder mhm. habe immer noch, glaube ich, fünf verschiedene Ponchos hier rumliegen, die alle unterschiedliche Vorzüge auf jeden Fall haben und habe ja auch mittlerweile mehrere Rucksäcke hier gesammelt gehabt und habe jetzt einfach mal wirklich geschaut, was brauche ich noch? Habe von vielen Sachen dann immer noch eine zweite Option behalten, weil man ja oft eine Situation ist, dass jemand spontan vielleicht mit auf eine ja. Tour kommen möchte. Der hat jetzt nicht alles an Gier, dann kann man immer noch was verleihen. Ähm und ja, ich habe es dann teilweise bei Facebook im Ultralight-Tracking-Forum verkauft und auch auf Ebay-Kleinanzeigen und habe da echt viele nette äh, Leute kennengelernt, die uns dann auch kannten mhm. auf jeden Fall oder den Podcast kannten. Da hatte ich echt sehr nette Begegnungen. Auf jeden Fall äh, schöne Grüße an die Leute. Ich hoffe, ihr habt äh, Spaß mit den ganzen Sachen. Und ja, jetzt sind wir schon sehr stark in, in, in dieses Poncho-Thema eingetaucht. was denn aber erstmal generell, wie war denn so dein, dein Sommer? Was hast du denn... Alles so gemacht, wenn du dich jetzt nochmal so
1: daran erinnern kannst und das Ganze mal Revue passieren lässt. Ja, viele schöne Sachen. Ähm, also eigentlich war der Plan, äh, mal Slowenien zu erkunden. Das ist ja hier vom, von München aus gar nicht so weit. Allerdings, wer sich erinnern kann, die hatten auch eine richtig krasse Sturmflut. Also da war wirklich weite Teilen des Landes auch überschwemmt. Und dann habe ich überlegt, okay, jetzt da in den Urlaub zu fahren und da rumzuwandern, wenn die Leute in Not sind, vielleicht keine so eine gute Idee. Mm, stimmt. Und dann habe ich einfach auf Google Maps mal geschaut, äh, wo gibt es denn vielleicht noch so wildere Regionen äh, südlich Europas, äh, wo man jetzt ganz gut hinkommt von München aus. Und ähm, da bin ich dann erstmal auf so drei Seen gestoßen, also den Lago Maggiore, Lugano äh, etc. Die sind jetzt nicht so wild, aber man kann dann eben weiter südlich fahren, äh, Richtung Milan, dann Richtung Turin nach Westen raus. Und dann haben die Alpen quasi so einen kleinen Ausläufer, der dann quasi bis zur Küste geht. Mhm. Und da habe ich auf der italienischen Seite zwei Nationalparks gefunden, auf der französischen Seite nochmal drei. Cool. Ähm, und genau, dann war ich erstmal ein paar Tage am See, äh, am Lugano, glaube ich, und Maggiore, ja. Mit dem Wohnmobil, wunderschöne Campingplätze, hat echt Spaß gemacht. Der Erste, der war auch gar nicht am Amsi, sondern der war so ein bisschen kommunenmäßig in so einem Waldstück gelegen. Da waren noch keine festen Pitches, sondern das sich irgendwo hingestellt. Mhm. Dann kam einmal am Tag, ähm, ich glaube, äh, jemand von einem Bauernhof und die haben dann ihre Sachen da verkauft. Und es gab so ein kleines Restaurant, also richtig familiär, entspannt geführt. Ähm, da war ich dann auch ein bisschen... Wandern? Äh, mittlerweile habe ich aber in Italien immer so ein bisschen dieses Bärenthema im Hinterkopf. Ja, da wollte ich gerade sagen, du hast gesagt, ja. äh, die Seen sind nicht so wild, ne? Und wir haben mal ja letztens noch
0: darüber gesprochen, über den Bären, der am Gardasee da in Akku gesehen wurde. Ne? Und dann kann man ja schon irgendwie wieder sagen, dass das auf jeden Fall
1: ja. ein
0: bisschen wild ist. Und da wollte ich gerade schon fragen.
1: Hast du denn auch da irgendwie äh, was gehört oder gesehen von irgendwelchen Encountern? Ich gucke natürlich immer nach Spuren auf dem Boden, äh, versuche als Hobby <lacht> Spurenleser was zu sehen. Äh, ich habe jetzt nur eine Gams gesehen ähm, und ich habe mal gefragt wegen Bären und anscheinend in der Region haben sie jetzt noch keine Bären gesehen. Aber wie gesagt, das ist ja eine große Population, die, die sind sehr viel unterwegs, die Bären, die haben einen großen Radius. Natürlich können die mal, wenn die auch in Bayern auftauchen, können die auch in diesen Gebieten auftauchen. Also mhm. man kann es nie ganz ausschließen, man muss jetzt aber eben <lacht> keine Angst haben oder so. Auf jeden Fall war das eher von der Wildnis her mehr, ähm, ja es war ein bisschen trockener, es war eher äh, Blatt, die äh, Blattwälder, also Laubwälder, ne? ähm, aber auch wirklich sehr schön und äh, ich habe dann mal in so einem Wasserfall da gebadet, also einfach richtig schön zum Runterkommen, ich habe Tageswanderungen gemacht, äh, das hat mir sehr gut gefallen und dann bin ich halt von da, ähm, weil es mir doch ein bisschen zu warm war auch im Wohnmobil, eben wie gesagt weiter südwestlich gefahren und da gibt es den Grand Paradiso National Park und äh, der ist eben nach diesem Berg benannt. Ich glaube, der ist fast 4000 ähm, Meter auch hoch und ähm, das macht dem Namen wirklich alle Ehre. Also so eine Natur habe ich lange nicht gesehen. Es ist quasi, zieht sich durch so ein Tal und es gibt zwei Campingplätze in dem Tal. Hat einen total amerikanischen Vibe, also fast so Yosemite-mäßig auch. Mhm. Die Bäume stehen alle ein bisschen weiter auseinander mit sehr viel so Gras dazwischen ähm, das Total gefällt mir auch immer schön. gut, wenn die ja. Wälder so licht
0: sind. Das haben wir auch im Schwarzwald immer dann bewundert an manchen Stellen, äh, wenn dann wirklich im Wald auch Gras zu sehen ist und nicht nur Moos. Das finde ich immer echt toll.
1: Ja, ich kann es vielleicht nicht so gut beschreiben, aber es sah noch mal anders aus. Als alle, die zuhören, dann gucke ich mal gerne den Grand Paradiso National Park an, wie die Wälder da aussehen. Das mhm. ist echt irgendwie cool. Ähm, ich habe da auch wieder ganz viele Murmeltiere gesehen und es war einfach richtig wild. Und ich habe da eine ich glaube, so eine 20-Kilometer-Tour von, Tour von Hütte zu Hütte gemacht äh, mit, ich glaube, 1500 Höhenmetern. Und da habe ich dann gemerkt, okay, so im Training bin ich dann gar nicht mehr. Also, <lacht> ähm, ja, ich war echt fertig. Also die, die ja, Höhenmeter, wenn man das dann lange geht nicht… Echt schnell, dann genau. wieder abbaut, ja. Und ich war halt auch ohne Stöcke unterwegs, weil ich dachte, komm, ich muss so wieder meine, meine Fußstandfähigkeit trainieren. Ähm, es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe auch einen kleinen Gletscher da gesehen. Also zu der Region muss ich auf jeden Fall noch mal hin. Der Campingplatz war super. Du standest mitten in so einem Penienwald. Also die Region habe ich nochmal ganz krass ans Herz geschlossen. Wenn man das an einem durchfährt, von München ist es ziemlich weit. Und ich glaube von Essen halt noch viel krass weiter. Ähm, ja. Aber das ist eine richtig schöne Region. Und ich auch bin die tatsächlich in diesem Arparks Jahr da. dann
0: auch einmal, ich war ja auch um, an verschiedenen Seen in Italien und dann viel in den hm. Toskana im äh, Juni. Und da sind wir vom Gardasee dann von Arco in einem Stück nach Essen durchgefahren. Und Das war Boah. schon echt eine heftige Tour. Und auf dem ja. Hinweg haben wir ja bei, ja bei dir, an einem bayerischen See, war das glaube ich, oder schon, schon Österreich, haben wir ja, ähm, eine Pause gemacht. Und das ging dann natürlich ein bisschen besser von der Strecke. Ja.
1: Genau. Ähm, genau, das war der Plansee. Der ist gerade in Österreich. Ja, genau. Also ganz da knapp. musste
0: man. Ja. Das habe ich
1: gemerkt, dass ich dann extra noch die Maut dort bezahlen musste. Mhm. <lacht> Mit dem Sticker. Ja, ich hätte es dann auch so, dass ich ähm, nach diesem Grand Paradiso ähm, wollte ich quasi über Charmonie wieder zurückfahren, weil wir ja schon mal in Charmonie waren letztes Jahr. Und ich wollte die Stadt noch mal ein bisschen erleben. Ähm, man fährt dann vom Grand Paradiso laut Google irgendwie eine Stunde 20 nach Chamonix. Aber ich hatte nicht mit eingerechnet, dass man halt voll den krassen Stau hat an dem Mont Blanc-Tunnel. Es ja. gibt halt keinen anderen Weg dadurch, außer durch diesen Tunnel. Und den kennst du ja von dem Du Dek, auch ich, Stau, genau, ne? ich stand da auch so lange. Und direkt vor dem Tunnel, da hast du ja noch erstmal
0: diese, diese größte ja, Seilbahn, sag ich mal, auf den Gipfel am Fuße ja. des Mont Blancs. In Skyway heißt das, da war ich auch dann oben. Und links war dieser wunderschöne Campingplatz, der sich auch auf 1800 Meter befindet. Ich weiß nicht, du erinnerst dich, vielleicht habe ich hier mal auch verschiedene Fotos gezeigt, wo du so, ein, mhm. so eine Hochebene wirklich dann hast, am Fuße des Berges und ja, das ist echt ein, eine coole ähm, Region. Und ja, der Tunnel... Der dauert endlos, also auch wenn Boah. ich kam noch vom Campingplatz runter, und der ist wirklich genau neben diesem Tunnel und allein da runter zu kommen, bedeutet schon, dass du erstmal eine halbe Stunde im Stau stehst, weil du dann schon durch die ganzen Autoschlangen musst, die dann auf diesen Tunneldurchgang warten müssen. Aber ja. dann hast du es
1: irgendwann nach Chamonix geschafft. Ich habe dann die tollen 80 Euro gezahlt für die, die einmalige <lacht> Fahrt und war dann irgendwann in Chamonix. Ich hätte da aber, weil eben diese Regionen Lago Maggiore und Gran Paradiso, die waren jetzt nicht so touristisch mhm. oder nicht so voll. In diesem Fall. Und deswegen hatte ich mir auch für Chamonix keinen Campingplatz vorreserviert, was dann im Nachhinein ein großer Fehler war, weil da war wieder irgendein ultra Ultralauf und deswegen war die Stadt komplett voll. Ah, okay. Ich bin, hab, bin drei Campingplätze angefahren, auch den Arollo. Ähm, und... Da war alles voll und da habe ich mich einfach irgendwie an so einen Waldparkplatz gestellt, wo auch andere Camper eben waren, weil die auch nicht mehr wussten, wo die hin sollten. Und eigentlich wollte ich halt aus Chamonix noch mal ein paar Tage arbeiten und dann immer so ein paar mhm. Tageswanderungen machen. Habe ich dann komplett aber abgeschrieben, weil das so voll war. Und ich kam dann auch am nächsten Tag gar nicht von dem Parkplatz runter, weil ich so von Tagestouristen eingeparkt war. <lacht> also Chamonix war schon echt stressig. Ich habe noch so einen Trailrun am Morgen gemacht zu so einem Wasserfall. Das war noch echt herrlich. Ähm, aber dann wieder zurückgefahren, da hatte ich dann genug von den... Ja, kann von ich den mir ganzen Touris. Ja. Aber das waren so halt meine ganzen Abenteuer. Dann war ich nochmal in Österreich am Mondsee. Also viele, viele schöne Sachen gemacht. Ähm, aber ich möchte auch mal erfahren, was du alles gemacht hast. Du warst ja auch viel unterwegs und hast auch ein bisschen, so also, wie ich das mitbekommen habe, halt einen Digital Detox gemacht, was ja auch mal echt schön ist, weil du machst ja auch, wie gesagt, viel ne, mit, dem, mit dem Podcast, hm. mit den äh, Videos, Irland-Video hast du ja auch schnell fertig gemacht. Ähm, und ich glaube, dann ist es auch mal ganz gut, wenn man ein bisschen weniger an solchen Sachen einfach arbeitet. Und du hast dann... Dir auch
0: eine schöne Zeit gegönnt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss schon sagen oder sage ich auch öfter, der Sommer ist für mich echt dann auch so eine Auszeit. Den ganzen August, den habe ich jetzt so ein bisschen an Sommerferien betrachtet, weil ich da, das wissen ja mittlerweile alle, nicht so Bock habe auf Wanderungen und Tracking-Touren, weil mir das einfach bei der Hitze nicht so viel Spaß macht. Deswegen ja. ist das für mich eigentlich wie für dich auch so eher die Camping-Saison und mal, ja. Ausruhsaison, sage ich mal. Ich habe ein paar Tageswanderungen gemacht, aber immer nur so, als wie wir auch unterwegs waren, wenn es dann regnet oder mal bewölkt ist. Und habe jetzt dann im August äh, zwei Wochen auch wieder in Holland verbracht. Ähm, wir haben ja in Südwestfriesland am Eiselmeer so ein kleines Häuschen. Und da lässt es sich natürlich bei den heißen Temperaturen wesentlich besser ertragen als hier. Ja. Ähm, arbeite dann auch von da und werde jetzt, ähm, wenn alles klappt, in den nächsten Wochen auch noch mal ein paar Tage dort verbringen und ähm, du hast ja auch schon gesagt, vielleicht kommst du mich da sogar besuchen, das fände ich auch yes. cool, dann können wir natürlich da auch ein paar coole Sachen machen, denn auch ja. jetzt war ich da nicht untätig, in den 17 Tagen, die ich da war, habe dann, wie du schon gesagt hast, mal komplett alles weggepackt, also äh, Social Media und, und YouTube und so, deswegen ähm, da kamen auch viele Fragen und Kommentare im August jetzt, ähm, die habe ich alle noch gar nicht beantwortet, ein paar können wir auch Gerne mal besprechen gleich. Mhm. Ähm, aber das hole ich jetzt alles nach, wenn ich jetzt wieder quasi ähm, ja, im Herbst ein bisschen mehr Zeit habe. Und du hast gerade schon so schön diesen äh, Wald beschrieben, diesen Pinienwald, wo du campen warst. Da habe ich direkt äh, irgendwie diesen Wald in Portugal im Kopf gehabt. Ähm, mhm. Erinnerst du dich an den Campingplatz, wo der Swimmingpool war? Und irgendwie hatte ich das so im... Ja. Im, Im Bild, äh, wie du es beschrieben hast, also dazwischen diesen, ich glaube, das waren äh, Kiefern, da das Zelt aufgebaut haben. Ja. Und auf jeden Fall, ähm, Südwestfriesland ist natürlich auch wie das äh, deutsche Friesland, der deutschen Nordsee, ein sehr flaches Land, wo wirklich die größte Erhöhung vielleicht 30 Meter hat. Und ja, das, das mag ich auch total und halte mich da sehr gerne in der Natur auf. Und ich habe zum ersten Mal dort auch einen ja, kleinen Nationalpark und einen richtigen... Wald, so an der Küste ähm, besucht und damals, als ich in Schleswig-Holstein von der Nordsee zur Ostsee gelaufen bin, das eine Straight Line Mission gemacht habe, da ist man dann an der Ostseeküste, in Linie auch von Flensburg, auch an einem richtig wunderschönen Birkenwald rausgekommen, der auch direkt an der Klippe am Meer war und den fand ich so mystisch und deswegen habe ich mir gedacht, dann kann ja dieser Wald dort an der holländischen Friesischen Küste ähnlich nur sein. Und das war auch so. Ich habe da eine Bikepacking-Tour, sage ich mal, gemacht, war nur eine Tagestour. Ich habe mhm. eben ein ja, Fahrrad gehabt, 40 Kilometer und habe dann den Seapax-Rucksack hinten drauf gestallt und da habe ich mir mal so überlegt, wie das wäre, da auch mal einen Overnighter mitzumachen. Ich bin nicht so der große Radfahrer, meistens laufe ich lieber, aber da hat es mir echt Spaß gemacht, weil ja. du wirklich auf sehr, sehr coolen kleinen Trails durch diesen wunderschönen ja, Wald fahren konntest und die Vegetation in solchen küstennahen Wäldern finde ich auch sehr, sehr interessant. Deswegen, wenn du ähm, ja, mich da vielleicht besuchen kommst jetzt mal, dann müssen wir uns das auf jeden Fall auch mal anschauen, vielleicht auch mit einem Overnighter. Die Tour, die ich auch lange angekündigt hatte, ähm, die ich da auch an der Küste entlang machen wollte. Und euch dann mal die schönste Stadt der Welt in einem Video zeigen möchte, habe ich auch nicht gemacht, weil es einfach zu warm war, deswegen wäre das auch eine Sache, die man jetzt vielleicht im September noch nachholen kann. Ja, ansonsten war ich da viel mit dem Stand-Up-Paddleboard unterwegs, das kann man natürlich phänomenal da machen, einerseits auf den Grachten, was im Prinzip ja Flüsse einfach sind, die kein Stärken oder fast gar keinen Fluss haben, Also keine Fließgeschwindigkeit und dann kann das gerade im Morgengrauen oder Abenddämmerung ja super relaxing sein, einfach drüber zu fahren und mhm. gleichzeitig kannst du halt super schnell aufs Eiselmeer, was ein Süßwassermeer ist und je nachdem wie windig, das ist jetzt natürlich auch ein Paradies für Surfer und, und, und Kitesurfer. Und da mit dem Stand-Up-Pedal drauf zu gehen, macht auch unglaublich viel Spaß. Gerade wenn da ein starker Wellengang ist, ähm, finde ich das immer eine gute Challenge, wenn man auch mal die Gefahr hat, da richtig reinzufliegen. Und dann kann man auch mit dem äh, Stand-Up-Pedal mal von Dorf zu Dorf da an der Küste entlang fahren. Und äh, ja, ist einfach für Wassersport leichten Eldorado, würde ich sagen, diese ganze Region da. Ich war aber auch... Ähm, hier unterwegs, das will ich auch noch mal kurz erzählen, wir haben ja verschiedene mhm. Flüsse hier im Ruhrgebiet, prominent natürlich die Ruhr, die in den Rhein fließt, aber wir haben auch kleinere Sachen, wie zum Beispiel die Lippe Ja. und die ist so ein bisschen im nördlicheren Ruhrgebiet ähm, anzusiedeln und ähm, dort habe ich eine Kanutour gemacht mit einem vierer kanadier kanu und äh, habe vorher gar nicht so im Kopf gehabt, wie, ich nenne es mal wild, dieser Fluss, die Lippe eigentlich ist und durch welche schönen Naturzonen das Ganze führt. Also du hast wirklich starke Stromschnellen teilweise. Ich habe auch an dem Tag Leute gesehen, die mit dem Kanon tatsächlich gekentert sind und umgekippt <lacht> sind und gegen einen ja, Baum geknallt sind. Das
1: okay. ähm,
0: sah schon echt gefährlich aus. Ich hätte überhaupt keine Chance irgendwie umzudrehen, weil der eben sehr stark fließt, auch der Fluss. Und ich habe unglaublich viele Vögel gesehen. Es gab Passagen, wo die nächsten Straßen und Häuser echt Kilometer entfernt waren, wo du ganz alleine mit dir und der Natur im Prinzip bist. Ich habe zum zweiten Mal in meinem Leben dort einen Eisvogel gesehen, der
1: ah, mega schön.
0: das Wasser überquert hat. Ähm, hm. habe ihn sogar auf dem Foto festhalten können, diesmal. Und ähm, ja, ich war da so drei Stunden drauf und es hat super Spaß gemacht. Das war jetzt bei einem fixen Anbieter. Ich habe zwar so ein Kanadier-Kanu, das steht allerdings beim besagten Häuschen dort in, in Holland und das kann ich halt unmöglich auch mit den Wohnmobilen irgendwie im Auto transportieren. Und ähm, deswegen habe ich mir das da gemietet. Aber kann ich echt jedem nur empfehlen. Also Lippe-Kanutour, wenn ihr aus der Gegend kommt, ist eine super Sache im Sommer, ähm, ja, die man mal so gut erledigen kann. Ja, das Letzte, was ich mir noch so notiert hatte, ich habe mir ja mal vorgenommen, auf jeder friesischen Insel einmal eine Wanderung zu machen beziehungsweise jede zu umrunden. Das hatte ich ja jetzt schon auf Wangeroge gemacht und jetzt neulich im Dezember auf Borkum. Und ja, auch den holländischen Teil der Nordsee, der friesischen Küste. gibt's gibt ja auch die Insel, die prominent ist, ist glaube ich, Texel. Und ich war auf der daneben, auf Terschelling und bin da auch auf eine, mit einer Tagestour hin, mit einer Fähre, die ein bisschen länger fährt, als man das hier so gewohnt ist, die fährt dann teilweise zwei Stunden, weswegen das für eine Tagestour schon sehr knapp kalkuliert ist. Ja. Also eine Nacht dort zu verbringen, würde sich anbieten, hatte ich aber nicht die Zeit zu. Und die ist schon deutlich größer, muss man einfach sagen, als äh, die ganzen Inseln hier in, in Deutschland. Und deswegen habe ich sie da nicht zu Fuß umrundet, sondern habe mir da ein E-Bike einfach geschnappt und habe die echt in drei Stunden <lacht> einmal umfahren, was aber auch Spaß gemacht hat. Und hm. ich bin echt super gerne auf diesen Inseln, weil du einfach so viel weniger Autolärm da hast, ne, weil du einfach auf einer Insel natürlich bist. Das bringt es ja an sich ja schon mit. Dass du nicht diesen Durchreiseverkehr hast, wenn du irgendwo ja. in einer schönen Stadt bist, gibt es immer Leute, die wollen nicht zu der Stadt, sondern fahren irgendwie da durch und da habe ich mir gedacht, ich glaube daher kommt auch diese Ruhe, die man auf so einer Insel empfindet, dass dort eben quasi, das ist ja das einzige Ziel, du kannst ja nicht von mhm. da irgendwie wegfahren oder so, sondern vielleicht nur mal von Haus A nach Campingplatz B oder sowas und deswegen finde ich das immer schön, auch die Wälder, die dann auf so einer Insel zu finden sind, gerade schon erwähnt, die haben irgendwie eine ganz besondere Vegetation. Man findet da häufig Birken und dann auch in der Mischung mit Kiefern. Und ja, das finde ich immer spannend, auch wie sich die Südseiten und Nordseiten unterscheiden. Auf der Südseite hat man meistens dann ja, das Wattenmeer, zumindest bei den deutsch-friesischen Inseln. Und auf der Nordseite dann riesengroße Strände, die dann bei heißem Sommerwetter echt traumhaft aussehen, dass man gar nicht mehr glaubt, mhm. man, dass man irgendwie hier in Nord- oder Westeuropa irgendwie ist. Und ähm, ja, auch auf jeden Fall eine empfehlenswerte Insel mal für eine Tagestour mit kleinen, süßen Städtchen auch, ähm, wo man sicherlich auch, ich habe total viele Campingplätze gesehen, wo man sicherlich auch mal einen Weekender als tracking -Tour machen kann. Und ich denke, wenn man die Insel umrundet, ich weiß es nicht genau, aber ich würde es auf 60 Kilometer ungefähr schätzen, die man da so zurücklegen kann. Und das dann mit einer Übernachtung auf so einem
1: schönen Campingplatz in der Wald gelegen ist, ist, ja. denke ich, auch eine schöne, eine schöne Touridee. Wird ja perfekt passen. Ne? Auch mal schön 30 Kilometer pro Tag und eine nette Übernachtung. Herzlich ja, mal ganz gut genau. An. Ja.
0: ja, ansonsten hast du gerade schon angesprochen, Irland-Video. Das ist äh, natürlich ja, mittlerweile online gegangen am 28.07. haben auch schon, ich glaube, über 10.000 Leute jetzt gesehen. Danke auf jeden Fall auch dafür. Das ganze positive Feedback. Ich glaube, ähm, diesmal, Sebastian, haben wir echt eine coole Tour gemacht. Das hat den Leuten sehr gut gefallen und äh, ja, ich habe es mir neulich auch nochmal angeguckt, ähm, nach einem Monat wieder und da kriegt man echt total Lust, nochmal direkt nach Irland äh, zu fahren oder generell auf eine nächste große tracking tour ähm, ja. Deswegen freue ich mich auch irgendwie, dass der Sommer jetzt ein bisschen langsam endet <lacht> und es wieder kühler wird und ja, wir hatten ja jetzt auch leider unsere Pläne so ein bisschen mal wieder verschoben. also hat es ja jetzt doch dann äh, ja keine Zeit für die Tour, die wir in Schleswig-Holstein eingeplant hatten. Ähm, deswegen haben wir die aufs nächstes Jahr verschoben. Anfang des Jahres zum Glück April um Ostern rum. Ne? Ist doch gar kein Problem jetzt für mich. Ich werde dann, denke ich, mal eine andere Tour noch irgendwie im Oktober, November machen vielleicht den Moselsteig das finde ich ganz cool hm. vier fünf Tage die erste Hälfte gerade im, im Herbst und Spätherbst dann ist natürlich dort alles reif auch du läufst dann teilweise durch, ja. die, durch den Trail und links und rechts kannst du Beeren und Obst und sowas pflücken und ja ist auf jeden Fall auch ein Traum auf der Jahreszeit
1: um sich da an dem Mosel aufzuhalten ja hört sich super ne? also erstmal deine ganzen Erzählungen mit den Inseln <lacht> habe ich wieder schöne Bilder im Kopf ähm, dafür und ich war auch schon mal oder ein paar Mal bei dir in Holland und äh, das ist auch einfach die Ruhe, die mir da sehr gut gefällt und mhm. zu dem Kanu, wir können, also bei dir in Holland kann man ja mit dem Kanu von dem Campingplatz in die Stadt fahren und dann dort anlegen ja. und sich ein Eis, Eis oder einen Kaffee holen, also das ist schon <lacht> wirklich äh, sehr sweet und äh, zu dem Kanu, zu dem Transport, das ist mir nämlich eingefallen, ich sehe oft eigentlich auf den Autobahnen dann Wohnmobile, wo das Kanu oben auf dem Dach noch drauf ist. Das mhm. könntest du ja vielleicht auch noch auf dein Klappdach <lacht> schneiden. Ja, ich, wenn das gehen würde, bin ich mir gar nicht so
0: sicher. Ja. Ne? Also ich habe ja bei beiden das Aufstelldach und ob man da drauf dann <lacht> noch ein Kanu gefest machen kann, ohne dass das Dach irgendwie da Schäden nimmt, weiß ich gar ja. nicht. Aber ich habe es tatsächlich auch schon mal gesehen, dass da zumindest diese Träger oben drauf waren.
1: Ja, ähm, also genau, was soll ich noch sagen zu nächsten Jahr? Genau, das ist... Äh, Leider schaffe ich da den ähm, schleswig holstein steig nicht. Ich habe ja einen neuen Job angefangen und da sind natürlich dann in der Probezeit auch die, ähm, die Ferientage mm. ein bisschen äh, limitiert, aber dafür haben wir es dann äh, nächstes Jahr im Frühling. Ich glaube, das ist eine geile Zeit, da im April das zu machen. Ja. Ähm, das heißt, dieses Jahr habe ich auch nicht mehr so viele coole Touren, äh, längere Touren, auf die ich mich dann freuen kann, sondern eher dann für mich sind es dann Weekender, wo ich dann den Herbst schön erleben kann. Aber äh, wir haben ja auch schon zahlreiche Ideen fürs fürs nächste Jahr mit dem, genau, Schleswig-Holstein-Steig, genau. uh, Peaks of Balkan vielleicht oder vielleicht nochmal nach Schweden, dass wir den Skier vor mitnehmen, da sind ja viele Ideen, die wir da haben und deswegen träume ich da schon äh, vom vom nächsten Jahr. Ähm, aber den natürlich voll viel Spaß noch dieses Jahr und äh, generell, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ähm, aber ich sehe jetzt auch viel von anderen Leuten, dass die einfach Bock aufs Wandern haben, also die Leute, die machen den Via Alpina, den GR20- Leute, die jetzt in Kunstläden laufen, also zwei entferntere Bekannte, sage ich mal, äh, sind gerade am Kunstläden unterwegs mit deutlich besserem Wetter als, als wir damals. <lacht> ähm, ist ja ungefähr auch dieselbe, dieselbe Jahreszeit. Ne? Ich glaube, wir ja. waren Mitte August dort. Genau, genau. Und die sind gerade auf dem Kunstläden. Ich sehe da natürlich mit Sehnsuchtsgefühlen diese Bilder von der Tundra. Ähm, dann haben wir ja Leute, die äh, in Amerika unterwegs waren, John Muir Trail äh, ganz viel. Ähm, und dazu ist mir noch eingefallen, dass man. Auch dann gefühlt so langsam bei einigen Trails halt schon ähm, Klimawandelrisiken sieht. Also wir haben, ich habe bei Bilder gesehen von starken Bränden auf dem äh, PCT, dass die die Wälde, Wälde da gebrannt haben, dass man äh, U-Turns, dass man Detours machen muss. Und vor allem ähm, auf dem PCT auch letztens mit dem starken Schneefall. Das war genau. Das, wollte, Thema, ich ja noch, genau, das ja. wollte ich ja auch noch quasi erzählen, dass wir einmal die Brände haben, aber auch dann mhm. unregelmäßigen Schneefall. Das heißt, das war trotzdem starker Schneefall in den, in den Höhen. Das heißt, die Wetterbedingungen sind da sehr unbeständig, auch wenn ich jetzt hier an die, an die Alpen hier denke, äh, da gibt es dann halt Regionen, wo noch viel zu viel Schnee ist oder wo zu wenig Schnee ist, wo du dann irgendwie wegrutscht, wo äh, das Geröll nicht mehr fest ist, ja. also es ist einfach schlechter und auch planbar. Die, ne? die
0: ganze Gletschersituation, wir haben es ja. ja auf der Hot Route auch äh, selber gesehen, wir haben diese riesigen Gletscher gesehen und haben ja auch dort ähm, Informationsschilder äh, gehabt und haben mit Leuten gesprochen, die uns da erzählt haben, wie viel kleiner die Gletscher auch geworden sind mittlerweile und ähm, konnten das ja auch zu der Jahreszeit selber beobachten.
1: Ja, genau. Und ich, ich erinnere mich gerade an die Bilder auf Instagram von, ich glaube, Konzi Hikes heißt der, der, der nette Typ und da ist er auf dem Bild, wo hinter ihm ein riesiger Waldbrand ausbricht. Mhm. Ne? Und so hat er sich bestimmt dann nicht seinen tollen Once-in-a-Lifetime-Hike vorgestellt. Also ähm, ich schätze einfach mal, dass alle Leute, die wandern, die draußen in der Natur sind, die Natur halt auch lieben, und äh, das ist dann vielleicht auch unsere Aufgabe, die halt weiterhin zu schützen, damit ja. viele weitere Leute in der Zukunft auch noch in den Genuss kommen, diese Wege halt zu laufen, ohne dass sie da zehnmal um einen Waldbrand rumlaufen müssen oder ähm, durch viel zu tiefen Schneestapfen, der da unnatürlich äh, liegt. Also zum einen sehe ich es halt mit Freude, dass viele Leute da sind, aber dann sehe ich halt auch diese, diese Veränderung, ähm, die wir jetzt schon sind. Und ich hoffe, dass wir da einfach die Kurve kriegen und dass diese Trails dann lange für uns so erhalten bleiben einfach.
0: Ja, hoffentlich. Aber wie gesagt, dieser ganze Trend, und dass man jetzt immer mehr Leute auch sieht, die dieses mhm. Hobby für sich entdecken, egal in welcher Form, ob mit Fahrrad oder anderweitige Abenteuertouren zu machen, das sorgt natürlich alles dafür, dass die Leute wieder mehr verbunden sind mit der Natur und auch ja. sich mehr Gedanken machen und dadurch halt Entscheidungen in ihrem Leben treffen, die dazu führen, dass ja, wir diese Natur länger erhalten können. Und du hast gerade schon viele Leute erwähnt, die so ein bisschen in unserem Umfeld jetzt diese Touren machen. Natürlich wollen wir auch Jerome grüßen, unseren Natürlich. Kollegen, der gerade den Rheinsteig macht. Ja. Der härteste Trail Deutschlands, will ich ihn nennen. Ich bin ihn ja auch schon gelaufen mit Philipp und habe da auch schon ein paar Fotos gesehen und ich bin mir sicher, dass er bei dem Wetter, ich weiß gar nicht, ob er noch dabei ist oder ob er schon fertig ist oder wie lange er gelaufen ist, aber Jerome, schöne Grüße auf jeden Fall und ähm, kannst uns gerne mal berichten, wie es dir da ergangen ist und auch äh, unsere YouTube-Kollegin Carrie, die ja. ist auch gerade unterwegs, glaube ich, oder war unterwegs am Wochenende auf dem Forststeig, richtig? Du genau, genau.
1: Ja. ja, das sind äh, auch tolle Trails, und ich glaube, wenn wir jetzt so mal an, an Jerome denken, ich hatte kurz mit ihm gesprochen, äh, Jerome ist ja auch keiner, der sich irgendwie die Etappen dann auf 15 Kilometer runtermacht, sondern ich denke, er hat dann schon seine mindestens 30, 35 Kilometer mit auch in ordentlichen Höhenmetern geplant. Also ich glaube, der äh, hat da wieder seine, seine harten Touren, da bin ich mal gespannt, wie er es gepackt hat, müssen wir mal mit ihm sprechen, wenn er da durch ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht zum Schluss
0: noch, ich habe gerade die ganzen Fragen erwähnt, die jetzt im Sommer hier reinkamen. Ich könnte mal auch drei rauspicken, die man vielleicht wenigstens gerade in der Sekunde mal ähm, beantworten kann. Und vielleicht kann ja. man ja in den nächsten Folgen, die wir jetzt natürlich wieder regelmäßig für euch rausbringen werden, mal ein paar beantworten. Ich fange mal mit Outdoor-Gear-Junkie, der hat mich vor mhm. zehn Tagen gefragt, ob ich einen Link für die Helinox-Tracking-Stöcke hätte, die ich benutze. Und das Besondere an den Helinox-Tracking-Stöcken, deswegen empfehle ich dir immer, ist, dass die erstmal nicht aus Carbon sind, sondern aus diesem DAC-Aluminium, dieser speziellen Legierung. Das heißt, sie sind sehr stabil, können also nicht dieses... Dieses Schockbrechen haben, was bei Carbon manchmal passiert, wenn man irgendwie an einen Felsen kommt, mhm. ähm, sondern sind ein bisschen robuster dadurch, durch diese Legierung aber auch sehr, sehr leicht und mit 1,45 Meter halt dafür geeignet, auch zum Beispiel ein Double Rainbow LI ähm, aufzuspannen, nämlich mit dem ja. Freestanding Mode ne? und deswegen habe ich mir den geholt. Leider ist es so, dass Helinox das nicht mehr produziert und nicht mehr im Sortiment hat. Ne, Helinox ist eigentlich für diese ultraleichten Campingstühle bekannt, ne, die halt auch wahnsinnig Geld kosten, aber ich glaube nur 400 bis 500 Gramm wiegen, wenn ihr den mhm. YouTuber Sebastian Outdoor kennt, also nicht dich Sebastian, sondern nicht, den nicht, anderen ne? Sebastian, <lacht> der hat immer diesen Helinox Stuhl im Rucksack drin bei seinen Overnightern und dann, dann baut er sich immer mit dem Stuhl das Lager und kocht dann da gemütlich seine Maultaschen, Grüße auch an der Stelle. Ja, und ich glaube, die haben sich mittlerweile einfach mehr auf diese Sachen konzentriert, die fürs Camping wichtig sind und nicht mehr auf die Trackingstöcke. Deswegen muss man da einfach am besten in Foren fragen, ob die jemand abzugeben hat, auf Ebay mal gucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine haben jetzt auch schon viel mitgemacht und ich ja. denke auch darüber nach, mir vielleicht schon mal präventiv jetzt irgendwelche Gebrauchten zu kaufen. Falls meine mal kaputt gehen, würde ich die wirklich gerne nochmal kaufen, weil die für mich immer noch eigentlich die beste Option sind. Und carbon in dieser Länge eigentlich nicht so sehr sinnvoll sind. Deswegen, Outdoor Gear Junkie kann ich da leider keinen konkreten Link äh, austeilen. Müsst ihr einfach dann, glaube ich, mal
1: googeln und auf Ebay schauen. Gibt es denn ein Vergleichsmodell, was die ähnlichen Features bietet? Hast du da schon mal nachgeschaut? Ja, du findest im Prinzip natürlich längere Sachen und auch Sachen,
0: die aus dlc aluminium sind, aber wo jetzt genau alles so stimmt wie bei diesem Tracking-Stock, da habe ich noch keine Alternative gefunden. Wenn man wirklich, es ist ja auch vielleicht nicht, nicht für die meisten Leute etwas, weil wer hat jetzt ein Zelt mit freestanding Option und wenn du einfach ein normales Pyramidenzelt aufspannen willst, wie ein Luna Soul oder ein Gatewood Cape, dann kannst du das natürlich auch mit einem Carbon-Stock machen. Weil wenn der Druck ja. von oben kommt, dann kann dem Carbon eigentlich gar nichts passieren. Mhm. Der Carbon ist nur wirklich anfällig, wenn du mit einem spitzen Gegenstand von der Seite reingehen würdest. Und da kann man natürlich dann die Gosser Magier LT5 oder sowas nehmen, also die nur 130 Gramm wiegen, die dann nochmal 70 oder 60 Gramm leichter sind als so ein Helinox-Striken-Stock.
1: Ja. Stark. Ja,
0: dann hätte ich noch eine Frage von Fable Music 9992. Ähm, wie machen wir das eigentlich mit den Isomatten? Ob wir da die Pumpsäcke mitnehmen, die mittlerweile bei den Thermorest matten dabei kommen, oder ob wir uns das Gewicht sparen und die zu Hause lassen. So, da muss man natürlich jetzt sagen... Wir lassen die erstmal immer zu Hause grundsätzlich, weil wir da ja. so puristisch sind. Aber trotzdem ist das Risiko, so sodass denn, wie wir auch schon selber gesehen haben, da, dass durch das dauerhafte manuelle Aufblasen dieser Isomatten dort Luftfeuchtigkeit hineingelangt. Mhm. Und wie es mir dann auf dem Westweg geschehen ist, dann auch die einzelnen Zellen dieser Isomatte drin sich auflösen. Und ja, man dieses Bananenphänomen hat bei der <lacht> Thermarest ähm, ja, und man die dann nicht mehr benutzen kann.
1: Ja, mit dem also, Pumpsack hat man das Risiko nicht. Ähm, sorry, sag ruhig, was sollst du sagen? Nicht, weil man kann halt ein bisschen da entgegen, dagegen wirken, wenn man die halt in der, in, also draußen in der Sonne dann mal offen trocknen oh, lässt. Ja. Also das haben wir dann auch gemacht quasi als äh, Vorsorge. Aber klar, natürlich, wenn du es mit dem Pumpsack machst, hast du eben nicht diese menschliche Luftfeuchtigkeit, die da mit reinkommt, ja. Eine andere Möglichkeit,
0: die natürlich sehr luxuriös ist, die ich jetzt in Portugal mit hatte, das war natürlich meine kleine akkubetriebene Pumpe, die mhm. glaube ich auch nur 80 Gramm gewogen hat mit der Taschenlampenfunktion und das ist natürlich der Luxus gewesen, man kam an, hat sie dran gehalten, konnte sich schon mal ausruhen, dann war die Matte innerhalb von zwei Minuten aufgepumpt, da hat man natürlich auch keine Luftfeuchtigkeit. Naja, vielleicht ein bisschen, weil manchmal jetzt im Sommer, gestern zum Beispiel waren es ja auch 65 Luftfeuchtigkeit, dann kommt natürlich immer auch ein bisschen ja. was durch die normale Umgebungsluft rein. Deswegen ist vielleicht das Lagern in der Sonne danach dann keine schlechte Idee, um dann die Feuchtigkeit dort zu entfernen. Also die kurze Fra kurze Antwort darauf ist, nein, wir nehmen natürlich nicht den, den Pumpsack mit, weil er eben dementsprechend mehr wiegt und eigentlich optional ist.
1: Man muss dazu aber noch sagen, wir haben ja auch die Arbeitsteilung, wir kommen an, du baust das Zelt auf und ich pumpe die beiden Matratzen auf und ich muss ja dann meine Regular White aufpumpen und die normale. Und das ist schon ein gutes Stück Arbeit. Ja, so ich, mal. ich. Ähm, Also wenn ich jetzt alleine unterwegs wäre und meine Regular White aufpumpen müsste und das Zelt aufbauen müsste, würde ich vielleicht ganz vielleicht doch auch den Pumpsack mitnehmen. Also
0: ich habe immer das Gefühl, also mit dem Pumpsack, das macht es eigentlich nur noch komplizierter weil das, das, du musst erstmal da anbringen, du musst den auspacken, du musst den richtig ja. mit Luft befüllen dann da reindrücken. Also wenn du das schon mal gemacht hast bei der Thermorest das ist echt nicht so entspannt. Also bei meiner, du hast ja die breitere, mhm. da, da stelle ich mich dann lieber kurz hin und blast ja eigentlich innerhalb von drei Sekunden dann auf. Ähm, deswegen geht es da eigentlich, finde ich, bei dem Pumpsack nur um diesen Vorteil, dass man vielleicht das Produkt länger erhalten kann, wenn man das eben durch diese Kondensation nicht kaputt macht. Okay. Ja, dritte und letzte Frage auf Instagram von Lenne denkt darüber nach, sich auch einen Top 10 Double Rainbow zu holen und mhm. schwankt zwischen der Li-Version, die wir haben, und der DW-Version, die relativ neu ist, aus Silpoli. Und fragt einfach, wie zufrieden wir mit der Li-Variante sind. Das haben wir auch schon ähm, früher öfters mal jetzt gesagt. Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit von DCF ist grundsätzlich super, vor allem bei Zelten und Sachen wie Ponchos. Bei Rucksäcken ähm, gibt es da teilweise mehr Probleme. Hm. Unglaublich hohe Reißfestigkeit, perfekte Wasserdichtigkeit. Nachteil, ähm, ja, das bekannte Hagelvideo. Ne? Also ja. Perforation ist bei DCF ein Thema. Das heißt, wenn es hageln sollte oder vielleicht Grill irgendwie fliegen sollte oder sonst was, <lacht> was auf das festgespannte DCF kommen könnte dann muss man in dem Moment die Spannung rausnehmen, sodass eben dort nichts durchgehen kann. Das ist bei Silpoli weniger ein Thema. Ähm, ansonsten halt auch, ja, natürlich sehr, sehr leicht. Ähm, ansonsten Kondensationsbildung, Kondensbildung, das ist die, die nächste Frage. Ist natürlich nur Single-Wall-Zelt und ja, Sebastian, das konnten wir auch schon überleben, äh, ja. erleben. Letztes Jahr zum Beispiel bei der Wintertour, da war es ja ganz extrem, wo die ganze. Zeltwand eingefroren war und in einer Eisschicht war. Das wäre bei dem mm. zweiwandigen Zelt auch nicht passiert, weil das ganze Eis dann an der äußeren Wand ähm, gewesen wäre. Im Prinzip ist das alles kein Thema, solange man ein dementsprechend großes Zelt hat, wo man im Liegen oder im leichten Sitzen nicht an die Zeltwand gelangt. Weil wenn natürlich die ganze Zeltwand nass ist und man kommt regelmäßig mit seinem Daunenschlafsack zum Beispiel oder mit seiner Puffy-Jacket an diese Wand, kriegt dann die Nässe ab und friert dementsprechend oder das ganze Equipment mhm. wird einfach nass. Deswegen, bei mir ist das so, wenn, das, wenn die Zeltwand komplett nass ist und wenn ich alleine in diesem Zelt bin, dann ist es sowieso kein Problem, weil ich so viel Platz habe. Aber auch wenn wir zu drin sind, wenn man ein bisschen aufpasst und nicht beim Aufstehen sich dabei weiß, wie bewegt und an die Wände kommt und alles nass wird, ist das eigentlich kein Problem. Man geht dann raus, schlackert das grundsätzlich aus und wenn die Sonne aufgegangen ist, lüftet man das einmal ein bisschen und dann passt das eigentlich auch. Deswegen, ähm, ja, Finde ich einwandige Zelt auch immer besser geeignet, außer man macht vielleicht ganz extreme Wintertouren ab ja. minus 5 Grad noch tiefer, weil da kann es dann schon gefährlich werden mit einem mhm. einwandigen Zelt. Vielleicht auch natürlich Thema Schneefall, da ist es auch immer, gibt's zu bedenken, wenn man DCF-Zelt hat. Um, und man setzt das in vier Jahreszeiten ein und man erwartet starken Schneefall, da muss man vielleicht auch ein explizites vier Jahreszeit Zelt nehmen, was halt selten auch aus DCF dann ist. Und ja. das letzte ist noch die, die Frage nach der Carbonstange, die dort am Zelt zu finden ist. Ja, Sebastian, gib du doch mal ein Review, wie diese Carbonstange zum Beispiel auf den Kungsläden <lacht> gehalten hat, die man <lacht> <da> oben reinmacht.
1: <lacht> also, noch mal zum, zum Kontext im dem hatten wir wirklich extreme Winde. Wir haben da alles in der Turnrauhalt wo halt kein Schutz ist alles mit Stein noch beschwert. Da sind uns dann natürlich mal die Heringe aus dem Boden geflogen, weil der auch ein bisschen weich war noch. Aber die Carbonstangen, die haben gehalten. Die waren super flexibel. Also wir hatten quasi das Zelt teilweise ein bisschen im Gesicht, aber die Carbonstangen haben wiedererwartend alle standgehalten. <lacht> also ich war da echt positiv beeindruckt. Ich dachte gleich zerreißt hier alles, aber die haben das Stand galt. Und wenn die das schaffen, also ich habe da vollstes Vertrauen darin, dass die wirklich einiges abkönnen. Klar, du stellst es dann so gegen den Wind, dass es nicht irgendwie so genau darauf drückt, dass es irgendwie an der äh, da brechen kann. Also muss halt ungefähr gucken, wo der Wind vielleicht herkommt. Ähm, aber so von der Widerstandsfähigkeit wirklich perfekt die sind
0: echt sehr, sehr gut designt, finde ich, bei dem ja. Zelt. Weil die haben genau die richtige Stärke, sodass sie nicht so einfach brechen, aber immer noch sehr flexibel sind. Also die mhm. biegen sich dann schön im Wind und gehen mit dem Wind mit, was ja auch der Sinn dahinter ist. Die möchten ja dem Wind gar nicht standhalten, weil sonst würden die leicht brechen, sondern die wollen ein bisschen flexibel sein, ähm, ja, sodass man dann eben eine höhere Konstruktionsstärke generell bei dem Zelt hat. Ne? Alu ist dementsprechend schwerer und ich weiß gar nicht, wahrscheinlich genau... So flexibel äh, bei derselben Stärke, aber da macht man mit Carbon auf jeden Fall nichts falsch. Außerdem mhm. bekommt man bei TabTent immer aus Alu ein kleines Stück Rohr dabei. Was man immer mithaben sollte, das habe ich auch immer mit, das wiegt fast gar nichts. Und falls mal irgendwann bei einer Tour eine Carbonstange brechen sollte, dann schiebt man diese Alu-Stange auf die Bruchstelle und dann sind die beiden Hälften der Carbonstange mhm. wieder connected. Und das hält dann dementsprechend sehr gut. Und die Chance, dass auf einer Tour wirklich zweimal an unterschiedlichen Stellen diese Carbonstange brechen sollte, die ist fast bei Null, würde ich sagen. Also ja. wir haben mit dem Zelt jetzt schon alles erlebt, was man erleben kann. Egal wo, auf windigen Feldern, in Bergen, Schnee, Eis, Sturm, ja. Gewitter, Hitze, Hitze, <lacht> Kälte. Also da mache ich mir echt wirklich um die Widerstandsfähigkeit generell bei dem Zelt eigentlich keine. Sorgen. Nee. Ja, das waren die drei Fragen, die ich jetzt hatte. Und ich glaube, das, das wird auch jetzt für unsere Sommer-Review-Folge hier erstmal reichen. Sebastian, oder hast du noch was, was du uns mitteilen möchtest?
1: Ich habe noch zwei kleine Punkte tatsächlich. Na, ja, gerne. Äh, was auch zur Widerstandsfähigkeit, Haltbarkeit geht. Das äh, leidige Thema der Altras, also wie gesagt, wir oh ja. lieben unsere Alters erstmal vorwegzunehmen. Ähm, aber bei mir ist jetzt so, dass halt die vibram Sole, also du hast ja auch jetzt die Olympus 5, glaube ich, ne? und die vibram Sole hält, aber die haben halt unten drunter, ähm, wie soll man das nennen, halt so einzelne Riegel, so einzelne Lines und die sind bei mir komplett schon ab, ja? ich habe jetzt nur noch dieses normale Vibram unten drunter, die anderen sind abgefangen, okay, ich weiß ja. nicht, was die das festkleben mit Tesafilm, keine Ahnung, <lacht> ist direkt <lacht> abgegangen ähm, und halt auch der Stoff oben, der ist auf jeden Fall besser als bei den Lone Peaks, die ich davor hatte, aber auch jetzt an der Seite löst es sich so langsam wieder auf. Es kann halt sein, dass ich die zu extrem hier in den Bergen nutze und dass die da immer irgendwo vorbeischaben mm. und dafür nicht gemacht sind. Ähm, aber das heißt wieder für mich, wenn wir jetzt die nächste Tour machen, würde ich mir garantiert ein neues Paar holen müssen. Ähm, Finde ich das so. Also einmal gleich. Seit wann hast du die jetzt, die du
0: jetzt gekauft hast?
1: Seit Portugal ähm, oder schon vorher? Nee, schon vor Portugal. Also ich denke mal, dass die jetzt auch schon wieder ihre 400, 500 Kilometer gemacht haben. Aber deine Hokas haben ja, keine Ahnung, 1200 Kilometer überlebt. Ja. Ne? Also, das ist schon. Ja, da äh, jetzt, das
0: scheint echt, den Wert haben wir jetzt schon mehrfach festgestellt, auch
1: ja. von anderen gehört zu haben.
0: Die Altras, die halten 400 und 500 Kilometer und dann wird es mhm. langsam Zeit auf jeden Fall. Deswegen, genau. ich ziehe meine auch echt nur bei Tracking-Touren jetzt noch an. Ja. Und ansonsten laufe ich dann mit den ein Drittel kostenden Decathlon-Schuhen, die nicht wesentlich schlechter auf jeden Fall sind, nur halt dann natürlich bei längeren Asphalttouren größere Fußschmerzen geben.
1: Mm. Ja. Ich habe da noch ähm, einen Fun Fact und zwar die Altra Olympus, wer, wer sie jetzt nicht kennt, die haben ja eine sehr dicke, hohe Sohle ja? und ich habe dann letztens irgendwie mit einem Wohnmobil in der Nähe von, oder nah an so einem Stromzaun ähm, geparkt <lacht> und äh, eine andere Person hat dran gepackt und einen richtigen Schlag bekommen und ich bin dann vorsichtig drangekommen und nichts gemerkt, also vielleicht äh, kann man auch also mit, mit, dem mit dem Fuß drangekommen. Nee, ich bin halt mit der Hand auch dran
0: gekommen. Ach Und, so, okay, ähm, weil du eben so ja. dann nicht geerdet warst.
1: Ja, ich glaube, dass die echt was <lacht> mitmachen. Also vielleicht hätten wir uns im Schwarzwald vor dem Gewitter gar nicht so fürchten müssen. Ja, wir, wir hätten, hätten einfach nur so
0: die Altras. Ich hätte
1: da äh, noch die Hokas, glaube ich, sogar an, da wäre wahrscheinlich gar nichts passiert. Nee, <lacht> da kommt, da kommt nichts durch. Und noch eine, eine letzte Anekdote zu den, äh, oder eine letzte Story zum Gewitter. Äh, ich hatte auch viele Sommergewitter halt in dem Urlaub oh, ja, in Italien. Mhm. Und äh, in, dem, in meinem Wohnmobil, da habe ich quasi unter dem, also in dem Fahrerhaus quasi, kann man so ein Hubbett runterlassen und da schlafe ich dann drin und dann habe ich mal kurz gegoogelt, wie das denn mit Wohnmobilen ist und die Antwort war nicht ganz eindeutig. Also das hängt anscheinend sehr davon ab, also die Sicherheit im Wohnmobil bei einem Gewitter ist, wie das gebaut ist. Also es muss halt ein, um eben dieser Faradayischer Käfig zu sein, muss es eben ein Alu-Frame, einen Alu-Rahmen Alu haben, der durchgängig ist. Und ich habe dann bei meinem Wohnmobil gegoogelt, weil es hat oben halt GFK, unten GFK, ein bisschen Alu, ein bisschen ähm, mhm. XPS-Isolierung. Und man findet eigentlich keine ganz genaue Aussage, was jetzt passiert, wenn in meinem Wohnmobil der Blitz komplett einkracht und ich da unterm Dach in diesem Hubbett schlafe, was ja im Dach auch montiert ist, ob ich dann doch ordentlich einen mitkriege äh, oder nicht. Also ich war mir da gar nicht mehr so mhm. sicher, wie sicher dann da solltest du auf jeden Fall Wunkel sicherstellen, ist.
0: dass im Gewitter deine Satellitenschüssel runtergefahren ist. <lacht>
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, interessant auf jeden Fall. Und ja. ähm, ich kann vielleicht auch mal eine Aussicht geben. Die nächsten Videos, die ich plane, werden sich auch noch mal über Schuhe drehen. Wir haben ja schon die Schuhfolge mal im Podcast gemacht. Mhm. Ich will das Thema auch noch mal genauer beleuchten, noch einen Tacken genauer und auch verschiedene Modelle mal zeigen. habe auch noch ein paar neue getestet. Und dann wird es auch ein Video über Kills geben, über synthetische Kills und die Vergleiche der größten Hersteller, die Apex-Kills machen. Und ja, das eine oder andere Tourenvideo wird dann auch noch jetzt im Herbst folgen. Super. Also was denn in diesem Sinne, ich freue mich, dass wir jetzt wieder aufnehmen. Bin schon ja. gespannt auf unsere nächste Folge, nächste Woche. Und wie immer wünschen wir euch auch ansonsten eine schöne Woche.
1: Genau. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao.